0: Also was halt unsere Vision ist, ist, dass wir eben wirklich dieses positive Bild von Schwangerschaft, Geburt und Elternsein, ein empowertes und positives Bild in die Welt tragen wollen. Ich bin fester Überzeugung, dass ich meine Welt nicht ändern kann, indem ich nur darüber meckere, wie es gerade ist, sondern indem ich halt etwas Neues in die Welt bringe. Und deswegen das ist es das, was wir tun. Wir bringen etwas Neues in die Welt. Das ist halt
1: Herzlich Willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, starke, kraftvolle Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. So schön, dass du eingeschalten hast, hier zum ersten Interview vom Mama Wunder Podcast. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich riesig, diese wunderschöne Folge mit dir teilen zu dürfen. Ich habe im Interview die wundervolle Inken Arnsen. Wir sprechen von Inkens zwei Geburten, wie sie eine Geburt im Kaiserschnitt erlebt hat und die zweite mit Hypnobirthing, warum die richtige Information vor Schwangerschaft und Geburt so wichtig ist. Wir sprechen über Hypnobirthing, was Hypnobirthing überhaupt ist und auch über Inkens Erfahrungen, und was das auch für unsere Männer bereithält und ja, worüber sprechen wir noch? Wir sprechen über das Netzwerk der Gebärmütter von Inken und wir sprechen darüber, warum Doulas so eine Bereicherung sind und für jede Frau eine bereitstehen sollte. Genau. Darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich sehr und ganz viel Spaß. So, die liebe Inken ist in meinem Interview meine allererste Interviewpartnerin für Mama Wunder. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich möchte die liebe Inken einmal, ich möchte Sie ganz gerne einmal vorstellen, denn Inken ist Mama. Sie hat drei Kinder zu Hause, ne? Zwei eigene und ein ein Patchwork, ein
0: Patchwork Kind. Ja, bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> Entschuldigung, vielleicht muss das einfach kleiner machen. Ähm, Dann gehen wir, also ich hab, ähm, zwei eigene Kinder und ich habe tatsächlich drei Patchwork-Kinder, also fünf insgesamt.
1: Ah, ah, Wahnsinn. Voll schön. Gut, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann <lacht> nach die Inken Hypnobirthing-Kurse, was ich ganz, ganz besonders toll finde. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal zu sprechen. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass sie die Gebärmütter gegründet hat mit zwei anderen Frauen was sie in Hamburg macht und ich würde sagen, wir starten doch gleich einmal rein. Wie geht's dir heute? <lacht> und erzähl doch gleich mal von deiner Patchwork-Family. Ich glaube, das wirft jetzt gerade ein paar Fragen auf.
0: <lacht> ja, äh, also mir geht's äh, super. Ich bin gerade äh, alleine zu Hause mit den Kids, mein Mann ist in Amerika. Und die Kinder sind jetzt aber in der Kita. Genau, und ähm, ich lebe mit meinem Mann, mit unseren zwei kleinen Söhnen zusammen hier in Hamburg. Der Kleine ist zwei, der Große ist fast vier. Und dann hat mein Mann aber schon ein paar Kinder in unsere Ehe gebracht. Und die sind, halte ich fest, <lacht> 15, 18 und, ich glaube, 29. <lacht> ja, <lacht> Genau, also demnach äh, und der, der äh, jetzt 18-Jährige hat ganz viele Jahre bei uns gelebt. Also der ist quasi äh, bei uns eingezogen, als wir zusammengekommen sind, vor inzwischen auch schon fast sieben Jahren und hat dann ganz lange bei uns gelebt und ist dann ausgezogen mit, ich glaube so, 16 oder so und ist dann zurück zu seiner Mutter gezogen. Und jetzt ähm, haben wir halt hier so eine Patchwork-Situation, in der zum Beispiel halt die 15-Jährige häufig kommt und babysittet zum Beispiel. Oder oh. wenn wir an der Ostsee sind dann kommt der große, also der 18-Jährige vorbei und verbringt einfach Zeit mit uns dort, mit den Jungs und das ist
1: ganz schön. Oh, das klingt wirklich total schön. Das heißt, du bringst super viel Erfahrung mit, auch wenn du selbst ganz kleine Kinder hast, hast du trotzdem auch volles Spektrum in Pubertät und Erwachsenwerden von Kindern, ne? Total. Schön.
0: <lacht> ja, wobei ich schon sagen muss, es ist ein bisschen was anderes, wenn es die ganz eigenen Kinder sind, weil man ist, ähm, wenn so als Patchwork-Mama, kann man manchmal ein bisschen cooler bleiben. Ja. Ne? So, also, ist, ähm, was aber auch eigentlich toll ist, ne? weil man da halt dann schon mal so gucken kann, okay, und wie wäre es für mich ne? und wie kann ich da, also manchmal hilft das ja auch, wenn einer so ein bisschen kühlen Kopf behalten kann. <lacht> Total. Also, das hat auch so seine Qualitäten.
1: Ja. Klingt sehr schön. Wildes Treiben bei Inken zu Hause, auf jeden Fall in Hamburg.
0: Ja, Langeweile kommt hier nicht auf, nein.
1: Nimm uns doch gerne mal mit in deine beiden Schwangerschaften. Wie hast du denn deine Schwangerschaft erlebt und auch deine Geburt?
0: Also, ähm, ich bin 2015 kam mein erster Sohn zur Welt und ich bin im Endeffekt tatsächlich direkt nach unserer Hochzeit 2014 im Honeymoon schwanger geworden <lacht> ähm, auf einer Ayurveda Kur und ähm, dann sind wir unsere Reise auch ein bisschen unüblich ähm, und genau <lacht> und dann ähm, äh, hatte ich eine sehr sehr schöne Schwangerschaft ich wollte eigentlich nie Kinder haben und ähm, als ich mich dann dafür entschieden habe, also wirklich so meinem Herzen folgend und nicht meinen Geschichten aus der Vergangenheit, war das einfach total schön. Also in dem Augenblick, wo ich schwanger war, wusste ich, mein Körper kann das, ich hatte vorher sehr viele Gedanken und Sorgen mir gemacht, wie soll das alles werden und das war so wie weggeblasen in dem Augenblick, wo ich schwanger war. Und ich hatte dann eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft mit ganz normalen kleinen Zimperlein, aber wirklich sehr kraftvoll, sehr schön. Ich habe mich sehr gut gefühlt auch und auch sehr schön gefühlt und ähm, habe das wirklich sehr genossen. Und ich habe dann äh, eine Hausgeburt geplant gehabt und das hat leider nicht stattgefunden. Ähm, <lacht> ich war sehr... So, also ich war so im Vertrauen, was ja total schön war, dass ich mich aber nicht darauf vorbereitet hatte, was passieren würde, wenn mein Plan nicht klappt. Und ähm, deswegen war ich dann doch ziemlich aus der Fassung, als ich dann ins Treckenhaus gehen sollte, um dort mein Kind zu bekommen. Und ähm, ich habe dann einmal alles durchgemacht, was es gibt, PDA, drauf, alle möglichen Einleitungen, bis zu einem Kaiserschnitt. Ich habe alles einmal ausprobiert, was tatsächlich für meine Kurse, die ich jetzt gebe, wahrscheinlich eigentlich ganz gut ist. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ähm, ja, war es so, dass ich in dem Augenblick ziemlich überfordert war. Also ich hatte damit gar nicht gerechnet. Ich wollte unbedingt eine natürliche Geburt haben und dass es dann so weit davon entfernt sein würde, das hat mich damals sehr herausgefordert.
1: Ja, das glaube ich, ja.
0: Ja, und ich weiß heute, dass, wenn ich also was sozusagen mein Problem war an der Stelle, ist, dass ich die Selbstbestimmung verloren habe. Und ich glaube, ich hätte das Gleiche erleben können mit einer besseren Vorbereitung, ohne so verwirrt daraus zu kommen. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, was also wenn ich in der Selbstbestimmung hätte bleiben können. Und das kann ich nur, das weiß ich heute, wenn ich informiert bin. Ja. Und wenn ich vorbereitet bin. Ja, genau. Dafür helfen ähm, Hypnobirthing-Kurse. <lacht> ja, deswegen mache ich das. Ne? Also ist so, deswegen biete ich hypnobirthing an. Ich habe bei der zweiten Schwangerschaft dann halt selber einen hypnobirthing besucht. Und selbst wenn, also ja, meine zweite Geburt war dann die Geburt, die ich mir schon beim ersten Mal so gewünscht hatte. Aber auch wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich beim zweiten Mal damit anders umgegangen. Also es wäre für mich okay gewesen. Also ich hätte mit allem umgehen können, egal was passiert. Und ähm, das ähm, ja, die, das hatte ich halt einfach beim ersten Mal noch nicht zur Verfügung. So.
1: Mm. Ja, ist sehr, sehr spannend, wie du davon erzählst, dass es eben wirklich immer diese Selbstbestimmung ist. Und dass auch wenn eine Frau ein sehr gutes Körpergefühl hat und du hast dich ja wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, wie du erzählt hast, während deiner Schwangerschaft und hast dich auch sicher gefühlt. ne? Mhm. Ähm, dass aber trotzdem, sobald die Geburt dann da war und alles ganz anders wie geplant, quasi dieses typische, ich hatte eine Erwartung und die wurde nicht erfüllt, dass dann plötzlich alles platzt. Ne? Und ähm, ich finde es ja, gerade ja. so wertvoll, dass du das sagst, dass wirklich so eine gewisse Information und Vorbereitung ist tatsächlich extrem wichtig. Ja, ja. Sehr schön, dass du es teilst. Kann ich auch einmal kurz von, von mir erzählen? Ich habe nämlich vor... Vor ein paar Tagen habe ich meine Mama gefragt, ob sie mir nicht mal von meiner Schwangerschaft und meiner Geburt erzählen kann. Und meine Mutter hatte eine total traumatische Geburt.
0: Hm. Also
1: ich habe ich hab gewusst, die war nicht angenehm so. Also was sie mir erzählt hat, dass das Krankenhaus war wohl recht grob. Das war so eine Massenabfertigung. Da kamen irgendwie alle... Alle halbe Stunde gefühlt, hat sie erzählt, kam irgendwie eine neue Ärztin rein, die ihr da mit den kalten Fingern am Muttermund rumgespielt hat. Und ähm, dann wollte ich nicht rauskommen, weil war war mir zu stressig. Meine Mutter hatte panische Angst. Und dann haben sich dann da irgendwelche vier, vier Männer auf ihren Bauch geschmissen, damit ich dann endlich rauskomme und ihr noch eine Rippe angeknackst, den Darm aufgerissen. Und ähm, wo ich mir auch gedacht habe, meine Güte, wie dankbar ich bin, dass wir heute so gut vorbereitet werden. Aufgrund von Schwangerschafts-Yoga, Hypnobirthing-Kursen, tolle Bücher, die mittlerweile geschrieben werden. Ich glaube, das hatten die Frauen früher noch gar nicht so. Das war noch gar nicht in. so. Wie lange gibt es denn schon Hypno-Birthing? Weißt du das gerade, wann das entstand?
0: Ähm, ja, <lacht> Sekunde, 1910, 1991 ist das erste mhm. Hypnobirthing-Baby, glaube ich, auf die Welt gekommen. Ja, okay. Das ist jetzt wirklich gewesen. Und das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es war relativ spät. Ähm, sie selber hatte, also die Marie Mongen, die das Hypnobirthing entwickelt hat, hat ähm, in den 50er Jahren ihre Kinder bekommen und da war es halt so, dass man zu der Zeit ähm, Kinder halt immer so, also du kannst ja halt das natürlich auch so geschichtlich betrachten und dann siehst du halt, okay, in der Zeit hat man Kinder so geboren, in der Zeit so ganz also angefangen haben wir damit, dass äh, vor Christi Geburt war es so, dass äh, man Frauen gefeiert hat, dass sie Schöpferinnen waren, dass es riesengroße Freudenfeste gab, ja. Und dann wurde die Bibel eingeführt, das ähm, Christentum, das Patriarchat und damit war dann auch vorbei mit der schönen Geburt. Äh, man hat die Hebammen ähm, verbrannt, man hat ähm, den Frauen die äh, Fürsorge genommen und in dem Augenblick ist auch der Schmerz in die Geburt eingezogen. Also vorher gab es gar keinen Schmerz in Geburt, keinerlei Aufzeichnungen dazu. Tatsächlich sind wir auch das einzige Säugetier, was Schmerzen hat bei der Geburt. <lacht> ähm, und... Ähm, ja, und dann kann man halt so sehen, ne? Und in den 50er Jahren war es halt so, dass man Frauen so abgesprochen hatte, dass sie selbst gebären könnten. Das heißt also, wenn eine Frau dann das Kind bekommen hat, hat man sie mit äh, Betäubt, mit zum Beispiel Ether, ähm, festgeschnallt und das Kind mit einer Zange rausgeholt oder mit einer Saugglocke. Und Frauen haben in der Zeit gar nie selber ihr Kind geboren, wenn sie in einer normalen Zivilisation gelebt haben. Natürlich auf dem Land sind sie wahrscheinlich weiter einfach nach Hause gegangen und haben in ihrem Wohnzimmer ihr Kind bekommen. Aber wenn sie halt ähm, in, äh, in der Stadt oder so gelebt haben und im Krankenhaus ihr Kind bekommen haben, dann sah das so aus. Ne? Und dann wurde es wieder besser. Es gab aber einige Sachen, die sind halt geblieben. Interventionen sind geblieben. Ähm, diese, der, der Glaube daran, dass es schmerzhaft sein muss, ist geblieben. Den haben wir aus unseren Köpfen nicht mehr rausgekriegt. Ne? Und dann gibt es halt so die Phasen dazwischen. Äh, du bist geboren.
1: 92.
0: Äh, ach, 92 bist du. Da. Ja. 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 Ne? Und dann gab es halt so die Phasen, da hat man auch gar nicht in Frage gestellt, ob man ins Krankenhaus geht oder wo man hingeht und so weiter und wie man's macht und so und ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hat ähm, äh, 81, die hat auch nicht, äh, für die war es auch damals ganz klar, sie geht ins Krankenhaus und sie macht das halt so, wie man das da macht, ne? so das war einfach für sie also, ihre Geburten waren auch okay, aber so richtig erfüllend waren sie auch nicht. Ne? So irgendwie. Und, ähm, ja, und inzwischen haben wir die Möglichkeit, wieder erfüllende Geburten zu haben. Aber da, da, dafür muss man was tun oder auch nicht. Es gibt ein paar Frauen, die das nicht müssen. Also es gibt durchaus Frauen, die einfach nur ähm, es schaffen, wieder zu ihrem Instinktiven zurückzukehren in ihren, in ihren traumartigen Zustand kommen, ihr Kind gebären und wo sozusagen auch die Medizin gar ja keinen Griff dran hat, weil die Frau einfach ihr Ding macht. Das gibt es zum Glück. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich so welche Frauen höre. Ähm, häufig sind das aber eher die etwas schneller Gebärenden, also die, wo die Medizin keine Chance hat, noch reinzufuschen. <lacht> <lacht> die Spontangeburt, ne? so
1: hups, äh, Alleingeburt mit meinem Mann im Wohnzimmer, weil nicht schnell genug oder so,
0: ne? So ungefähr. <lacht> Total, so also ähm, und ne, sobald halt Interventionen äh, da mit reinkommen, wird es halt einfach im Endeffekt, was du halt beschrieben hast, auch gerade von der Mama, oft ist es dann so, dass die Kinder, also es ist halt für den Körper und die Kinder auch eine Herausforderung, dann da richtig mitzugehen mit den ähm, Geburten. Es ist auch Das, was ich auch bei meiner ersten Geburt erlebt habe. Ne? Mein Sohn, der wollte nicht raus. Der hatte gar kein Interesse daran. Ähm, der wäre am liebsten einfach drinnen geblieben. Und ich kann es ihm nicht verübeln, weißt du. Also, ich meine, ähm, war auch nicht so schön. So. Und ähm, ja, und im Endeffekt halt. Und es gibt natürlich auch Frauen, für die funktioniert das super. Ne? Es gibt Frauen, die sagen, ich hatte eine PDA und ich fand es total toll und dann ist mein Kind geboren. Und also es ist jetzt nicht so, dass es für alle schlecht ist. Ne? So, also es ist nur, ich glaube, das Wichtige ist halt, wie gesagt, nur, dass man dabei halt in der Selbstbestimmung bleibt. Also wenn die Frau gewählt hat, ich möchte eine PDA haben, ich finde das gut, dann kann sie damit bestimmt auch super ihr Kind bekommen. Doof ist nur, wenn die Frau eigentlich sich was ganz anderes wünscht und da dann so reinrutscht und das Gefühl hat, dass sie selber gar nicht mitentscheiden konnte. Also das Gefühl, ich sage nicht, dass sie es nicht kann, weil in Wirklichkeit kann eine Frau immer mitentscheiden, solange es kein Notfall ist. Das Problem ist nur, dass dadurch, dass die Frauen nicht informiert genug sind, wissen sie es nicht. Sie sind dann so ärztehörig, weißt du? Also ja, Gesellschaft. auf jeden Anspruch. Fall, genau. Ne? Also, wir sind halt gewöhnt in unserer Gesellschaft, dass wir halt auch unsere Ärzte hören. Und dann macht man halt, was die Ärzte halt sagen.
1: Was genau. nicht
0: schlecht ist. Eine schlimme Krankheit habe, ist das bestimmt nicht verkehrt. Ähm, und in der Geburt ähm, ist es halt manchmal die Frage, ob man immer alles so machen muss oder ob man vielleicht auch mal fragen kann, wie wäre es, wenn wir erstmal nichts machen, was würde dann passieren? Oder was für Möglichkeiten hätte ich noch? Ne? Einfach mal so mhm. selber auch zu informieren in dem Augenblick. Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Mhm.
1: Ja, das beobachte ich auch, weil mein Partner, der Flo und ich, wir haben ja auch einen ganz großen Kinderwunsch und freuen uns, wenn es dann bei uns auch bald mal einschlägt, sage ich jetzt mal, so ganz unromantisch. Und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Schwangerschaft, einfach weil das für mich persönlich so wichtig ist, einen ganz wichtigen Nährboden, eine ganz, eine ganz tolle Basis für mein Kind zu sein und zu werden. Und auch kollektiv für uns Frauen ganz viel aufzuräumen. Das ist ja auch der Grund, ähm, weshalb ich auch die Women's Circle und die Frauenarbeit ähm, angefangen habe vor einigen Jahren. Und ich finde es so kraftvoll, wenn eine Frau sich in ihrem Körper zu Hause fühlt, mit ihrer Intuition verbunden ist, dann weiß sie einfach intuitiv, was für sie gut
0: ist. Und wie siehst du das denn? Also ich finde es total wichtig und toll, wenn Frauen mit ihrer Intuition in ihrem Körper verbunden sind. Und ich glaube auch, dass die Frauen, die das haben und sind, diejenigen sind, die eben ähm, leicht der gute Geburten haben, weil es nun mal unser Gehirn überhaupt nicht braucht für die Geburt. Also das Einzige, was wir brauchen, um, also wir müssen halt in der Lage dazu sein, in diesen tranceartigen Zustand zu kommen. Und das fällt Frauen einfach leichter, wenn sie dort gut verbunden sind. So ähm, und wenn man jetzt denkt, ah, so, oh, na ja, aber ich bin jetzt gar nicht so ein intuitiver Typ, was soll's? Dann kann man aber wenigstens üben oder zum Beispiel, ich weiß, dass so manche Sachen in meiner Schwangerschaft, wo ich manchmal dachte, so ja, das hätte jetzt eine intuitive Frau hätte das jetzt wissen können. <lacht> ich wusste es nicht. So, keine Ahnung, hat mir keiner gesagt, wann geht es denn jetzt mal los mit der Geburt und sowas. Ich war wirklich so, äh, ich weiß es nicht. Und, ähm, und dennoch ist es so, dass durch, die, ähm, durch das Üben von tiefer Entspannung kann ich in diesen hypnotischen Zustand auch so reinkommen. Also, ich brauche nicht unbedingt, um, also, es ist schön, wenn meine Intuition mir das sagt. Und wenn es nicht so ist, kann ich es aber mit Tools erlernen, mich selbst in diesen Zustand zu versetzen, egal, ob ich mich jetzt auf meine Intuition verlassen kann oder nicht.
1: Total schön. Und es ist ja auch der Zauber von Hypnobirthing. Ne? Magst du einmal kurz erklären, was Hypnobirthing genau ist, dass wenn eine Frau gerade zuhört und von Hypnobirthing noch nichts gehört hat, dass die kurz weiß, was das überhaupt bedeutet, was man da macht?
0: Mhm. Also Hypnobirthing ist eine Technik, sich auf die Geburt vor zu bereiten. Das ist im Endeffekt wie ein Geburtsvorbereitungskurs, bei dem es darum geht, ähm, quasi sich auf eine sanfte und ruhige Geburt vorzubereiten, die gegebenenfalls noch nicht mal schmerzhaft sein muss oder es gibt vielleicht die Möglichkeit einer schmerzfreien Geburt. Und ähm, im Kurs lernt man halt, also das Ganze basiert auf dem Buch von der Marie Mongen, und ähm, wir arbeiten sehr nah am Buch und im Endeffekt ist es so, dass man während des Kurses Atemtechniken, Hypnosen, Selbsthypnose, tiefe Entspannungen lernt, Wissen rund um die Geburt und ähm, bestimmt noch irgendwas anderes. <lacht> also wir haben, halt <lacht> ähm, genau, wir haben halt unterschiedliche Aspekte, die wir ähm, beleuchten in dem Kurs und im Endeffekt Genau, es ist sozusagen, was halt zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einem regulären Geburtsvorbereitungskurs und dem Hypnobirthing-Kurs, ist, dass man beim Hypnobirthing halt viel intensiver in diese unterschiedlichen Entspannungstechniken und Üben und so weiter reingeht. Also wir, ähm, wir machen das halt richtig, wir praktizieren das richtig und dadurch bekommen die Paare, man wird als Paar sehr, sehr gut aufgesetzt, kann so einen Kurs rein theoretisch auch als Frau alleine machen oder mit seiner Geburtsbegleitung, wie auch immer man nimmt, mitnimmt. Und wenn man das jetzt wirklich als Paar eben macht, den Kurs, dann ist man als Paar richtig gut vorbereitet auf die Geburt. Häufig ist es halt auch so, dass die Männer halt auch gar nicht so genau, es ist ja auch ihre erste Geburt, die wissen auch nicht so genau, was sie machen sollen. Und die bekommen halt wirklich, man ist als Paar wirklich so, dass man weiß, okay, das wollen wir, das wollen wir nicht, so wollen wir das, da wollen wir mitgehen, das haben wir vor und der Partner weiß halt, was er machen kann oder was er auch nicht machen kann und was am intensivsten oder interessantesten daran ist, dass sich der Blink Blickwinkel des Mannes auf seine Frau ein bisschen verändert, denn vorher ist es eher so wie, ähm, oh mein Gott, meine Frau hat Schmerzen und wir müssen da jetzt durch, wie kann ich ihr denn helfen <lacht> Und nach dem Kurs ist es eher so wie, es wie wow, ich habe hier eine kraftvolle, gebärende Frau.
1: Oh, wow, wie schön. Oh. Yay.
0: <lacht> <lacht> Hands on. <lacht> mein, ja, mein Mann hat tatsächlich gesagt, dass er, ähm, er war bei vier Geburten in seinem Leben dabei war. Und ähm, weil der... Äh, älteste Sohn, den hat er adaptiert, den hat seine Formel in die Ehe gebracht und er hat gesagt, der letzte, die letzte Geburt, das war die Hypnobirthing-Geburt, das war das erste Mal, dass er sich nicht hilflos gefühlt hat. Oh wow, wie
1: schön. Das ist so schön, weil die Männer sind heutzutage ja bei den Geburten meistens dabei. Früher war das ja nicht üblich, dass Männer dabei sind, und das war ja eine Frauensache. Und ich kann mir sehr vorstellen, wie ich meine, es läuft ja energetisch so viel ab in so einem Geburtsraum. Und wenn da nur eine Person dabei ist, die sich ängstlich und hilflos fühlt, vielleicht auch ohnmächtig oder total Respekt hat vor dem, was gerade passiert, das wirkt sich ja auch auf alle anderen aus. Deswegen finde ich das auch hier eine wunderschöne Botschaft an die Männer. Das bedeutet selbst, wenn eine Frau sehr intuitiv ist, sollte sie trotzdem mit ihrem Mann einen Hypnobirthing-Kurs machen, einfach damit der Mann
0: auch safe ist. <lacht> Ich hatte jetzt gerade oder ich habe aktuell Hypnobirthing-Kursleiterinnen mit ihren Männern in meinen Kursen. Ich hatte einen und habe demnächst noch jemanden, weil sie sich als Paar gut aufsetzen wollen. Nicht, weil die Frauen das nicht schon können, sondern weil sie als Paar das machen wollen. Das macht einen riesen Unterschied, ob man als Paar gut vorbereitet ist oder ob nur die Frau weiß, wie sie atmen soll. Weißt du so? Also es ist einfach, ähm, einfach ein ganz großer Unterschied. So
1: eine schöne Bewegung, was da gerade stattfindet in dieser Geburtenwelt. Total schön, dass du da so einen großen, großen Meilenstein mit voranbringst. Du hast ja mit zwei, ich glaube zwei Frauen, ne, hast du Gebärmütter gegründet. Und ich finde das Projekt ja mega. Erzähl uns doch mal, warum ihr die Gebärmütter, ich finde den Namen ja schon mega, warum ihr die Gebärmütter ähm, gegründet habt, was so die Intention war und was man bei euch bekommt.
0: Ja, also wir haben im Endeffekt ein Netzwerk rund um Geburt, Schwangerschaft, Familie und das Frausein ins Leben gerufen. Und ja, der nahe Gebärmütter war zuerst ein Spaß und dann ähm, fanden wir den Spaß so gut, dass wir gedacht haben: Wenn jemand da nicht äh, auch mit uns schmunzeln kann, dann ist das vielleicht auch nicht richtig bei uns. <lacht> und ähm, genau, und ähm, ja, wir, wir haben halt einerseits den Aspekt des Netzwerks, das heißt also, wir sind aktuell in Hamburg ansässig, wir wollen aber gegebenenfalls auch expandieren in andere Städte in Deutschland, aber ähm, müssen natürlich immer so ein bisschen kräftetechnisch gucken, wie das umsetzbar ist ähm, und wir machen halt hier in Hamburg machen wir halt Meetups und unterschiedliche Veranstaltungen, wo man sich treffen kann, wo sich halt Menschen, die in der Szene arbeiten, austauschen können, und wir fangen aber auch immer mehr an, auch online noch mehr Plattformen zu sein. Also wir haben, unsere Website ist jetzt, ähm, also wir sind im Endeffekt so richtig gegründet erst letztes Jahr, also zu diesem Jahr. Ähm, wir haben vorher schon so ein bisschen angefangen, aber ähm, genau, jetzt ist es erst so richtig losgegangen. Und ähm, wir haben halt jetzt auch, auf unserem Blog äh, passiert auch immer mehr und so, ne, dass wir halt auch Leute vorstellen aus dem, äh, aus dem Netzwerk und die sich vernetzen können. Und dann haben wir aber auch ein Studio, hier in Hamburg, ein Gemeinschaftsstudio, noch mit anderen zusammen. Und ähm, dort geben wir halt unsere Hypnobirthing-Kurse, Schwangerschafts-Yoga und unsere Circle. Wir machen ja auch Women's Circle im Bereich, äh, also vor der Geburt, die heißen Mom-to-be-Circle. Dann haben wir ähm, welche nach der Geburt, die heißen Mom-and-me-Circle und nur Mom-Circle für ohne Kinder. <lacht> <lacht> da können dann auch Mamas hinkommen, die größere Kinder haben, die vielleicht sogar schon aus dem Haus sind oder so. Genau, und, ähm, und dann bieten wir auch noch Blessing Ways an. Ähm, wie man also, sagt, vor der denn Geburt. Blessing Ways? Genau. Blessing Ways, ähm, im Endeffekt so eine, wie eine Art Babyparty, nur dass sie sich nicht um nur um das Baby dreht, sondern darum, die Fa Frau zu empowern für die Geburt. Also ähm, es, viel, es ist im Endeffekt auch ein Frauenkreis, weil auch die, das Way nur mit Frauen stattfindet und man macht halt auch Rituale, Meditationen oder vielleicht auch, auch Basteln kann da gut mit reinfallen, ähm, um eben die Frau zu empowern und das Kind zu empowern für eine gute Geburt. Voll schön. Ja. ja. Und jetzt bin ich ja auch noch in der Ausbildung zur Doula.
1: Ja, das ist so toll. Das ist so schön. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es so wichtig, dass wir Frauen uns wieder zusammenrotten, äh, quasi in Clans, in, ja, in Gemeinschaften, wo wir uns austauschen können mit Gleichgesinnten. Ich erlebe das ganz oft, dass äh, schwangere Frauen, die so eine ungefähre Vorstellung haben, die vielleicht... Ähm, zum Beispiel nach artgerecht zum Beispiel schwanger und schwanger sein möchten oder ihre Geburt erleben möchten oder nach Hypnobirthing oder die sich komplett zurückziehen und vielleicht sofort schon weniger arbeiten, weil sie halt wissen, wie wichtig das ist für, für die Kinder, die aber dann ganz oft ganz schräg angeguckt werden von Nachbarn, von anderen Freunden, von der Familie total bewertet, verurteilt werden dafür, dass sie halt ihre Schwangerschaft anders gestaltet. Und deswegen finde ich das so toll, dass ihr so eine Plattform schafft für Gleichgesinnte. Ähm, da entstehen bestimmt auch viele äh, Freundschaften unter Frauen, oder? Unter Müttern?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also was halt unsere Vision ist, ist, dass wir eben wirklich dieses positive Bild von Schwangerschaft, Geburt und Elternsein ein empowertes und positives Bild in die Welt tragen wollen. Ich bin fester Überzeugung, dass ich meine Welt nicht ändern kann, indem ich nur darüber meckere, wie es gerade ist, sondern indem ich halt etwas Neues in die Welt bringe. Und deswegen ist es das, was wir tun. Wir bringen etwas Neues in die Welt. Das heißt, die Frauen, die sich bei uns vernetzen, sind aktuell nur Frauen. Ähm, das heißt nicht, dass Männer nicht da auch Platz haben, wobei es natürlich einfach ein sehr weibliches Thema einfach ist. So, ne? Also wir haben schon auch immer mal an der einen oder anderen Stelle, also es ist nicht, nicht für Männer geeignet, ähm, es ist aber natürlich einfach ein sehr weibliches Thema. So. Und ähm, genau, und, und da geht es wirklich darum, halt ähm, sich zusammenzutun und einfach gemeinsam was Neues in die Welt zu bringen. Ja.
1: Da wird halt noch mehr geboren, nicht nur die Kinder, ne?
0: Ja, genau. Ja. ja, ich meine, wenn wir halt ähm, als Gesellschaft anfangen, einfach auch zu sagen, so und wir, ich wünsche mir das anders ähm, und ich möchte das so und ich möchte das so und halt auch, wenn, klar, ich weiß noch, ich habe beim ersten Kind, habe ich ähm, eine Malerfolie äh, gepostet und dazu geschrieben, ich hätte jetzt meine Geburtsvorbereitung getro getroffen. <lacht> weil ich wollte ja eine Hausgeburt. Und das kam nicht nur so gut, also es kam gut an und auch nicht gut an. <lacht> <So cool. lacht> weil aus manche Leute natürlich sagen, oh mein Gott, du kannst doch nicht dein Kind zu Hause bekommen, wie stellst du dir das vor, ist ja voll gefährlich und so. Und das ist halt auch ein interessanter Mythos, dass halt ähm, Frauen glauben, sie seien sicherer im Krankenhaus, Ne, Das ist halt einfach, wie unser Bild halt entstanden ist und ähm, Tatsächlich bin ich hier zu Hause super sicher, genauso wie im Geburtshaus bin ich super sicher. Ich bin da, wo ich bin, perfekt für meine Geburt. Total. Er ist
1: echt sehr, also ja, ich bin immer wieder on fire, wenn es um Geburten und Schwangerschaft geht. Das ist einfach was, was mich so tief berührt und begeistert. Wahrscheinlich war ich in meinem vorigen Leben hundertfach Mutter, keine Ahnung, <lacht> was ich da schon gemacht habe, weil mich das Thema so catcht. Ähm ich hatte noch eine Frage, jetzt ist mir die aber nicht mehr eingefallen. Spielt keine Rolle, gehen mal weiter. Du ähm, genau, bist ja in Ausbildung zur Doula, das finde ich total schön. Ähm, inwieweit unterscheidet sich denn die Arbeit von der Doula zur Hebamme und ähm, wie unterstützen sich die beiden?
0: Also im Endeffekt ist eine Doula eine Geburtsbegleitung, die ich mitnehmen kann, egal wo ich mein Kind bekommen möchte. Ähm, nehmen wir mal den klassischen äh, Zustand im Krankenhaus. Ähm, dann kann ich einfach eine Doula mitnehmen. Sie ist im Endeffekt so ein bisschen, als würde ich eine Freundin mitnehmen. Und eine Doula arbeitet halt nicht medizinisch. Das ist auch der Grund, warum man sie mitnehmen kann. Ne? Wenn eine Doula wie eine Hebamme medizinisch arbeiten würde, könnte man sie auch gar nicht mitnehmen ins Krankenhaus. Hm. Und was eine Doula macht, ist halt im Endeffekt, sie hält quasi den Raum für das Paar oder die Gebärende. Und ähm, sie kann natürlich auch unterschiedliche Anwendungen machen. Also eine Doula weiß auch, was man so machen kann, um das Kind zu unterstützen, besser durch den Geburtskanal durchzukommen und so welche Sachen. Und ähm, auch Massagen oder sowas kann eine, kann eine Doula anwenden. Sie kann aber natürlich auch ähm, den Partner unterstützen, dass eben ähm, ne, sie auch als Team, wie gesagt, da gut aufgestellt sind oder dass vielleicht auch mal der Partner auch mal eine kleine Pause haben kann oder so welche Sachen und im Endeffekt ähm, ist sie dafür da, halt eine 1 zu eins Betreuung zu sein. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo die Geburt losgeht. Nicht ab dem Zeitpunkt, wo ich im Krankenhaus bin oder im Geburtshaus oder wo die Hebamme kommt, sondern ab dem Zeitpunkt, wo die Geburt losgeht.
1: Sehr schön. Und
0: äh, ja, also ich ähm, selber weiß, wie es ist, wenn die Betreuung nicht so da ist. Und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz, ganz schade, dass in unserem System halt, ähm, diese 1 zu 1 Betreuung so abhanden gekommen ist. Es gibt ja noch ein paar Beleghebammen, aber wirklich nur noch sehr wenige, weil das so wichtig ist. Ja. Und manchmal hat die, manchmal hat die 1 zu 1 Betreuung nichts zu tun, außer den Raum zu halten. Aber auch das, also jemand zu sein, ne, das ist ja auch was du vorhin meintest, ne, wie der Partner halt auch ist, ne. Wenn ich als, als Doula im Raum bin, und einen positiven Raum halte, einen, in dem Vertrauen da ist, in dem alles gut ist, in dem Ruhe herrscht, das ist so viel wert für die Gebärde, um sich fallen zu lassen, um einfach die Geburt fließen zu lassen, um keine Widerstände zu haben, denn Widerstände helfen bei der Geburt gar nicht. Stichwort Oxytocin, so ne? Oxytocin. Genau, Stichwort Oxytocin. Ja. Genau.
1: Total schön. Was sind denn deine Erfahrungen? Du arbeitest ja jetzt schon auch schon länger mit äh, schwangeren Frauen und begleitest sie durch ihre Prozesse. Was sind denn so die größten Struggle oder auch die stärksten Emotionen, die eine Frau während Schwangerschaft und Geburt so durchlebt?
0: Ich glaube, es ist sehr individuell. Also... Ähm die einen haben gerade im ersten Trimester so ihre Schwierigkeiten, weil sie dann halt auch mit Übelkeit zu kämpfen haben und ähm, halt emotional so ein bisschen durcheinander sind. Und bei anderen kommt es dann halt vielleicht auch mal später. Es ist, es ist wirklich so individuell und ähm, so unterschiedlich. Ähm, der eine, was auf jeden Fall etwas ist, was ich halt bemerke, was bei halt uns gesellschaftlich so ein bisschen halt hängt, ist halt wirklich dass oft so eine Angst vor der Geburt halt da ist, so eine latente Angst. Also, teilweise würden die Frauen das selber vielleicht noch nicht mal wirklich mehr als Angst bezeichnen, weil es schon so normal ist, dass man da halt so durch muss. Ähm, das ist aber halt was, was nicht sehr hilfreich ist für die Geburt, ähm, wenn, man in die, wenn ich in die Geburt mit so einer latenten Angst reingehe. Das ist ähm, mhm. einfach nicht, also, es hilft mir halt unter der Geburt halt nicht, ne? So, mhm. genau. Ja, und ansonsten ja, finde ich, dass es tatsächlich äh, auch sehr individuell ist, mit was die Paare und Frauen dann so gerade umgeben sind. Kleine mhm. Wehwehchen hat jeder ja der Klassiker. Ich muss ständig auf Klo und ja. krieg langsam Rücken und so welche Sachen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Süß.
1: Hast du denn gerade so einen Tipp, wenn du jetzt zum Beispiel an mich denkst, ich möchte gerne Mama werden und... Ich habe zum Beispiel jetzt schon Angst vor der Geburt. Was würdest du mir sagen, schon im Vorhinein quasi, was wäre so dein Tipp number one, was ich jetzt schon machen kann, um diese Angst nicht so groß werden zu lassen?
0: Tatsächlich kann man auch schon, ohne schwanger zu sein, ähm, sich mit diesen Thematiken wirklich beschäftigen. Ne? Also das Buch von der Marie Mongen zu lesen, ist garantiert schon hilfreich, auch bevor ich mein Kind gebäre, weil ähm, im Prozess des Lesens des Buches auf jeden Fall sich das Bild von Geburt verändert. Mhm. Also das wäre halt zum Beispiel was, was super einfach äh, möglich ist, einfach auch schon mal vorher wirklich einfach mal so ein Buch in die Hand zu nehmen mal zu lesen und mal zu gucken, wie kann ich halt mein Vertrauen ähm, festigen. Und dafür kann ich das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Also.
1: Ja, also auch wieder einfach in die Informationen. Ne? Das ist so verrückt, weil unsere Gesellschaft ist so voll mit Informationen, aber die wirklich wichtigen Dinge sind einfach nicht normal. Ne? <lacht> verrückt. Könnte ich mir schon wieder aufregen, aber mache ich jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, im Endeffekt halt eigentlich ähm, ähm, ein also was halt in dem Hypnobirthing-Buch halt passiert ist, dass wir halt das wieder wegnehmen, also unsere Bilder, die wir von Geburt haben, die so ein bisschen verdreht sind, ähm, so diese klassische Hollywood-Streifengeburt, die man aus den Filmen kennt das ist alles hektisch, laut und die Frau schreit und na, na, na und so, das einfach mal alles zurückzunehmen und mal zu gucken, okay, und wie könnte eine Geburt noch aussehen? Und sich selber zu hinterfragen, das ist einfach total viel wert, denn in dem Augenblick entsteht einfach was ganz Neues, was nicht auf dem basiert, was wir halt aus den Streifen kennen. Das hat nichts damit zu tun. Das muss weder, laut, muss weder laut sein, noch rasant, noch irgendwie muss die Frau schreien. Und vielleicht schreit sie. Klar, warum nicht, wenn es gut tut. Aber weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass es per se so ist, dass jede Frau unter der Geburt schreit und dass jedes Kind schreit, wenn es rauskommt. Das ist übrigens auch nicht so. Auch Kinder müssen nicht unbedingt schreien, wenn sie mhm. rauskommen. Also, es kann ja. auch ganz anders sein. Ja. Spannend. Ach,
1: schön. Schön mit dir, meine liebe Enken. Ich würde gerne so langsam zu meinen Schlussfragen kommen. Meine erste Frage ist: Was hättest du gerne vor Schwangerschaft und Geburt schon gewusst?
0: Ich würde jetzt spontan antworten, dass es Dulas gibt. Ähm, das ist was, welche Info ich erst beim zweiten Kind äh, bekommen habe. Ähm, und also das mit Hypnobirthing, da habe ich tatsächlich bei der ersten Geburt schon das Buch gelesen, aber nicht den Kurs gemacht. Mhm. Und da hat mir tatsächlich der Kurs bei der zweiten Geburt nochmal richtig was gebracht. Also der, das Buch alleine lesen hat mir nicht gereicht, an der Stelle tatsächlich für die Geburt. Mhm. Ähm, und ich weiß aber, dass ich die Information, dass es du das gibt, die hatte ich nicht. Das war zu der Zeit noch so unbekannt in Deutschland. Das ähm, hätte ich sehr, sehr gerne gewusst, denn ich hätte, wenn ich noch, also wenn ich in ein Krankenhaus gegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall einen, einen Dula mitgenommen. Denn in Krankenhäusern können sie dir einfach keine richtig, du weißt nicht, wie die Betreuung sein wird, wie voll es sein wird und so weiter. Und ähm, da ist einfach so eine Begleitung so viel wert, gerade als Erstgebärende, wenn man vielleicht noch nicht so richtig weiß, was Sache ist oder so, dann ähm, ja.
1: Das ist ein sehr schöner Tipp. Sehr schön. Welches Buch sollte jede werdende Mutter lesen?
0: Habe ich ja eigentlich schon gesagt. <lacht> auf jeden Fall definitiv das Hypnobirthing-Buch von der Marimongen Kann ich nur empfehlen. Das würde ich auf jeden Fall lesen. Es gibt ansonsten auch noch andere schöne Bücher, aber ich kann euch natürlich mal kurz, weil ich habe nämlich gerade ein ganz neues Buch rausgekommen, an dem ich ein bisschen teilhaben durfte. Ja. Und zwar ähm, von der Maike Mauer ist das Buch Kugelzeit rausgekommen und der Untertitel ist, warte mal, ähm glücklich und gelassen und entspannt durch Schwangerschaft und Wochenbett. Und sie hat das sehr, sehr schön aufgearbeitet. Sie hat mit ganz vielen Experten gesprochen und hat halt sehr schön so die ganze Schwangerschaft und so weiter durch äh, begleitet. Da sind viele Yoga-Übungen und viele Meditationen und auch richtig tolle Rezepte und sowas mit bei. Und äh, sie beleuchtet, was mit dem Körper passiert und so weiter. Und das Ganze halt nicht so irgendwie dogmatisch, sondern wirklich sehr... Ähm, dass es einem den Raum gibt, auch zu gucken, passt es für mich oder nicht und halt einfach sich das mitzunehmen, was man möchte und so. Das finde ich so als Rundumbegleiter ähm, einfach wirklich ein sehr schön gut geworden. Also ganz glücklich, dass ich da auch so einen kleinen Teil dann noch zu beitragen durfte. Also finde mir ist ein Interview über Hypnobirthing drin.
1: Oh, das ist so wertvoll, total schön. Vielen Dank. Ich werde beide Bücher auf jeden Fall in die Show Notes verlinken. Das ähm man da jetzt nicht suchen muss, sondern ich packe alles da richtig schön rein. Okay, meine letzte Frage. Was möchtest du einer Schwangeren gerne mitgeben? Vielleicht ein Zitat, eine Erfahrung, einen Satz, irgendwas Bestärkendes, Bekräftigendes.
0: Ich möchte gerne mitgeben, dass ähm, du dafür gemacht bist. Du bist perfekt, so wie du bist. Und dein Kind ist auch perfekt, so wie es ist. Und ähm, das Schönste und Wichtigste bei der Geburt ist ein positiver Kontext. Und dafür gibt es zum Beispiel als Idee die Möglichkeit, wie während jeder Welle oder im normalen äh, Sprachgebrauch, sagt man wehe, eine Affirmation mitzunehmen, wie zum Beispiel so etwas wie Jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind, um einen positiven Kontext zu halten und sich darauf zu zu freuen, dass die Geburt eben etwas Schönes ist, was ich erleben darf, um mein Kind auf die Welt zu
1: bringen. Oh, ist das schön! <lacht> vielen, vielen Dank. Das ähm, hat jetzt gerade richtig mit mir resoniert und es fühlt sich gerade so gut an. Ähm, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, ich freue mich sehr, dass ich dich, dass ich hier mit dir dieses Gespräch führen durfte und dass du mich eingeladen hast. Das freue ich mich sehr drüber. Ja. Äh,
1: aber bevor wir es vergessen, wenn jetzt jemand sagt, Inken, ich möchte bei dir einen Hypnobirthing-Kurs machen, ich möchte mit dir arbeiten, wo finde ich dich, wo kriege ich dich, wie kann ich bei eurem Netzwerk dabei sein, ähm, wie kann man dich erreichen, dass ich auch alles in die Show Notes packen kann, dass wir das nicht vergessen, ganz wichtig.
0: Relativ einfach, mich persönlich, inkenarnsen.de, gebärmütter, gebärmütter.de. Sehr
1: cool. Sehr schön. Okay, dann packe ich das genau, an. Wir haben natürlich einen
0: privaten Instagram-Account und Gebärmütter haben auch einen Instagram-Account. Genau, und bei ähm, ähm, den Gebärmüttern muss man das natürlich dann im Internet immer mit dem UE und so schreiben. Schon. Ja,
1: das packe ich alles in die Shownotes und dann können sich unsere Zuhörerinnen da richtig schön durchklicken und alles nochmal genauer hinlesen, äh, was du so alles machst. Liebe Inken, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand, es war ein wirklich schönes erstes Interview. Perfekt. Und ja, wir bleiben jetzt hier noch kurz dran, aber wir sagen schon mal unseren Zuhörerinnen. Tschüssi! Tschüss,
0: Dankeschön!
1: Ich hoffe, dir hat dieses wunderschöne beseelte Interview mit Inken genauso gut gefallen wie mir, dann hinterlass mir sehr gerne eine Rezension auf iTunes, abonniere sehr gerne den Mama-Wunder-Podcast und teile doch auch gerne deine Gedanken von diesem Interview, wenn du magst, bei Instagram, bei Facebook oder schick mir eine Mail. Ich würde mich sehr über den Austausch mit dir freuen und alles Liebe für dich.